0: In dieser Episode habe ich Claudia Granik von faceyoga.cc zu Gast. Claudia ist Teilnehmerin meiner Academy und sie erzählt in diesem Podcast-Interview, wie sie es geschafft hat, relativ zügig tatsächlich, sich ein profitables Online-Business aufzubauen und ihre E-Mail-Liste verdoppelt hat, wie sie das geschafft hat und wie sie es geschafft hat, ihren Launch-Umsatz um 25% zu steigern du kannst es dir ja schon denken, sie ist Teilnehmerin meiner Academy, das heißt, sie hat es geschafft, dank richtig starker Verkaufstexte und sie beleuchtet hier auch, wie sie die Worte gefunden hat, die ihre Kunden zum Kaufen animieren. Ein sehr interessantes Interview, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Claudia. Freut mich, dass du im Podcast dabei bist.
1: Hallo Tim, äh, schön, dass ich dabei sein darf. Es mir echt eine sehr, sehr große Freude und wirklich auch eine sehr große Ehre, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Äh, ja, ich bin Claudia. Ich bin ähm, Gesichts-Yoga-Trainerin, obwohl es das nicht genau beschreibt. Also ich bin Expertin für die natürlichsten Verjüngungsmethoden der Welt. Das heißt Gesichtsyoga, yoga Gursha massage Schröpfen fürs Gesicht oder auch Kinesio-Tape-Anwendungen für das Gesicht. Und ich helfe den Frauen dabei, natürlich und schön zu altern, die das gerne machen wollen, ohne Botox, ohne Filler und quasi in jedem Alter einfach die schönste Version von sich selbst sein wollen.
0: Ich glaube, meine Zuhörer kennen dich auch schon so halb unterbewusst, denn ich habe dich immer mal wieder als gutes Beispiel auch genommen für die wichtigste Copywriting-Regel quasi, immer zu kommunizieren, was hat denn eigentlich mein Kunde davon, du hast auch gerade schon gesagt, quasi jünger aussehen und Du kommst von faceyoga.cc, die URL habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Und Mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich zu deinem Thema gekommen?
1: Ganz simpel und banal über meine eigenen Falten. Das kennt wahrscheinlich jede Frau, wenn, wenn wir älter werden und so ging es mir auch, dass einfach irgendwann nach einer entspannten Nacht Falten nicht mehr weg sind, sondern einem bleiben. Und vor allem so die Zornesfalte oder auch ähm, ja, Mimikfalten, die sich sonst im Gesicht bilden, auch Stirnfalten, mich auf einmal unglaublich gestört haben. Und ich habe erst gemerkt, dass mich die stören, als ich welche hatte. Als ich jünger war, habe ich immer gedacht, wenn ich mal ältere, da bin ich super souverän. Das ist mir total egal, wenn ich Falten bekomme. Als es dann so war, hat sich das als ganz falsch herausgestellt. Und eine Freundin hat mich dann tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, dass es Gesichtsyoga gibt. Ich kannte das nicht, ich war aber sofort schwer verliebt und wirklich begeistert, ähm, weil es so eine schöne Methode ist, wo man sich einfach Zeit für sich nimmt und die tatsächlich auch funktioniert. Also über meine eigenen Falten dann sofort begeistert in dieses Thema äh, reingekommen und ähm, hat mich seitdem auch, also das war jetzt Ende 2018, Anfang 2019 habe ich damit angefangen, seitdem hat es mich auch nie wieder losgelassen.
0: Da muss ich mal ganz kurz die Nachfrage stellen. Ich weiß jetzt, was es mir bringt, quasi was schon mal das Wichtigste ist, weniger Falten. Aber ich würde auch mal mich würde mal interessieren, wie sieht das eigentlich genau aus? Also Gesichts-Yoga, das da habe ich irgendwie. Wie, wie macht man sowas im Gesicht? Also einfach mal rein aus Interesse.
1: Das ist also es gibt verschiedene Techniken, aber ich mache hauptsächlich Gesichts-Yoga mit den Händen und da gibt es eben verschiedene Übungen, wo man die Muskulatur ganz gezielt stimuliert. Also du kommst ja auch vom Früher vom Personal Coaching für den Körper, für, für, fürs Abnehmen und dann nimmt man zum Beispiel die, die Hände an die, an die Augen, macht so ein V, das sehen jetzt nur die Leute, die das auf YouTube schauen und spannt dann ganz gezielt die Augenmuskulatur an, um den Augenmuskel zu kräftigen und dann zum Beispiel Augenfalten vorzubeugen. Oder es gibt massierende Bewegungen mit den Fäusten, um die Stirn zu entspannen. Also es funktioniert ganz viel mit den Händen im Gesicht und dann auch teilweise lustigen Bewegungen mit dem Mund, mit den Augen, um die Muskulatur zu aktivieren und zu straffen und das Gesicht dann damit zu liften, die Konturen quasi wieder schön rauszubringen. Er gibt
0: doch total Sinn, sind ja alles am Ende des Tages auch nur Muskeln, die quasi trainiert werden können. Ja. super. Vielen Dank für den Einblick. Wie du sagtest vor, das hast du 2018, 2019 begonnen. Und mich würde jetzt noch interessieren, du hast da quasi deine, deine Nische gefunden, etwas, was dich interessiert. Wie hast du das Ganze online gebracht? Hast du das schon immer gemacht? Warum hast du dich für Online-Kurse, für eine Online-Präsenz entschieden?
1: Es hat von dem Zeitpunkt, wo ich selber angefangen habe, gesichts zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, dass ich das auch als etwas machen könnte, mit dem ich Geld verdiene, das hat ein bisschen gedauert. Und tatsächlich war das im März 2020, als uns diese Pandemie überrollt hat, weil ich da auch in der Situation war, dass ich, ich habe vorher in einem großen Konzern gearbeitet, elf Jahre lang, dass da große Umstrukturierungen waren. Wir waren in Kurzarbeit und ich bin jemand, der muss meinen Kopf beschäftigen. Mich hat das Thema immer schon so interessiert. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen, als ich auf einmal Zeit hatte dafür, meinen Kopf, meine Gedanken auch wandern zu lassen. Dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe nie vorgehabt, mich akut damit selbstständig zu machen oder damit ähm, ein Online-Business aufzubauen. Ich dachte immer, das ist super nebenher, dann kann ich Live-Klassen unterrichten. Dann bin ich bin ja hier in Innsbruck zu Hause, dann gehe ich in die Yoga-Studios hier rund um Innsbruck und mache dort Live-Klassen. Also Online-Business war überhaupt gar kein Thema für mich. Und je länger ich das gemacht habe, dann auch mit dem Aufbau der Instagram-Präsenz äh, für, also mein Account, habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein Riesenthema, was einfach online richtig gut funktionieren kann. Und bin dann immer weiter davon abgegangen. Ich habe tatsächlich noch nie eine Live-Klasse unterrichtet, obwohl ich das immer machen wollte. Mache alles nur online, alles nur über Zoom. Und äh, habe über dann natürlich diese Online-Präsenz auf einmal auch gemerkt, okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich in diesem dschungel online marketing Newsletter, ich hatte einfach, ich war total blank, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, bin eigentlich Kunsthistorikerin. Und da äh, mich selbstständig zu machen, also ich war einfach ahnungslos.
0: Und wie hast du dann deine ersten Schritte gemacht? Wie bist du auf das Thema Online-Kurse gekommen?
1: Ich habe dann recht schnell auch über einfach andere Face-Yoga-Coaches, die es auf Instagram gibt, natürlich auch geguckt, was machen die, wie machen die das. Hab dann auch ähm, meine erste ja, so, so Berührungspunkt mit dir war über einen Podcast bei der Caroline Preuß und das war das ist jetzt auch schon relativ lang her, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber ich glaube, das war ja letztes Jahr schon im Frühling irgendwann. Also das ganze Jahr 2020 hatte ich das für mich noch nicht auf der Agenda und erst mit 2021 ging das eigentlich los und da bin ich relativ schnell auf dich aufmerksam geworden und habe dann über ähm, über deinen Podcast, über die Inhalte, die du dort nur den Content, den du dort machst, gemerkt, okay, ja, wenn ich das wirklich ernsthaft betreiben möchte, muss ich in diese Online-Coach-Richtung gehen, um das skalieren zu können, um aus diesem Thema rauszukommen und ich habe mit 1 zu 1 Coachings angefangen, um aus dem Thema rauszukommen, ich tausche immer nur mein, meine Zeit gegen Geld und äh, bin irgendwann im Burnout, weil ich so viele Sachen gar nicht machen kann, um damit meine Fixkosten zu decken, wenigstens das. Das heißt, das war für mich der logische Schritt, wenn ich wirklich ernsthaft vorhabe, das als Business zu betreiben. Und dann sind ja auch die ganzen Online-Coachings wie Pilze aus dem Boden geschossen. Aber tatsächlich, und das bereue ich bis heute keine Sekunde, habe ich mich dann, also bin ich sehr bei dir hängen geblieben, um das mal ganz so zu sagen, ähm, habe auch nicht sehr viel bei anderen Coaches gemacht. Und eben habe dann dieses Online-Kurs-Thema, also diesen Signature-Online-Kurs, den ich jetzt ja auch habe, habe dann dieses Thema ganz gezielt weiterverfolgt, um in diese Skalierbarkeit auch reinzukommen.
0: Super interessant, wie du das beschreibst, weil ich weiß, ganz viele von meinen Zuhörern, denen geht es ähnlich. Die haben vielleicht schon eine Idee oder sind vielleicht auch schon länger Offline unterwegs, geben vielleicht Seminare, lassen sich buchen, sind vielleicht viel am Reisen, machen vielleicht eins zu eins und haben jetzt das ganze Thema Online-Kurse für sich entdeckt und bemerken, Mensch, da kann ich ja viel einfacher skalieren, ich kann mehrere Menschen gleichzeitig quasi betreuen, ich kann meine Zeit auch wenn ich vom Einkommen entkoppeln, finde ich auch mal sehr interessant, das nochmal hier von dir zu hören. Ich möchte auch nochmal aufgreifen quasi, was du am Ende gesagt hast, du bist bei mir hängen geblieben, das höre ich natürlich super gerne und du bist ja auch Teilnehmerin meiner Academy. Und da würde mich auch mal interessieren, wenn wir jetzt mal quasi so ein halbes, ein Jahr lang in die Zukunft spulen von dem Zeitpunkt aus, den du gerade beschrieben hattest. Du bist jetzt in der Academy. Was hat dich eigentlich dazu veranlasst? Du hast deine ersten Schritte, bist du gegangen. Was hat dich dazu veranlasst, in die Academy zu investieren?
1: Das war jetzt kein Moment, also der Kaufmoment schon, den beschreibe ich dir dann auch nochmal. Der war nämlich eigentlich ganz untypisch. Ich habe über deinen Podcast, über deinen Newsletter, den ich jedes Mal verschlinge, also beide Formate verschlinge ich, habe auch den von heute schon gehört, ähm, habe ich, also das war wirklich ein Prozess. Ich habe sicher zwei Launches quasi verschlafen oder vergehen lassen, bis ich dann gekauft habe. Ich habe einfach gemerkt, dass der Content einfach unglaublich on point ist und habe gewusst, ich will die Academy irgendwann kaufen. Und ich habe es so vor mir hergeschoben, weil ich immer dachte, Jetzt habe ich selber noch nicht so viel Geld verdient. Ich habe auch immer das erst, also ich bin erst seit ersten Vierten überhaupt Vollzeit selbstständig. Ich habe das immer neben meinem Job noch gemacht. Ich habe mir gedacht, ich habe noch viel zu wenig Geld verdient. Ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo mir die Academy wirklich weiterhelfen kann. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich schon beim ersten Mal kaufen können, wäre ich jetzt an einem anderen Punkt in meinem Business. Aber das weiß man ja immer erst hinterher. Das heißt, es war auf jeden Fall ein Prozess, der mich da so hingeleitet hat und. Der Moment, wo ich dann wirklich gekauft habe, war nicht, weil ich mir dachte, super, jetzt werde ich dann ähm, sofort diese Copy dort umsetzen oder ich möchte sofort diese Landingpage verbessern, sondern es war, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Investment in meine Business-Zukunft. Und es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich wollte auch beim letzten Mal nicht kaufen. Ich habe im Mai gekauft, ich wollte nicht kaufen, saß dann im Auto, habe die E-Mail gesehen und habe gekauft. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, wieso sollte ich jetzt noch warten? Weil ich wusste, die Academy wird nicht etwas sein, was ich die nächsten drei Monate hardcore durchpeitsche und dann sofort mit dem und dem Ergebnis ähm, daraus aussteigen werde, sondern weil ich weiß, und das, davon bin ich überzeugt, es wird mich noch die nächsten Jahre, bist du, wird die Academy mich begleiten als, ja, als mein Companion auf meinem Weg und das war eigentlich so der entscheidende Punkt, weil ich wusste, das ist was, was fundamental mein Business verändern kann, wenn ich diese ganzen Techniken meistere, Copywriting angefangen, aber auch das Thema ähm, Launch Management, das Thema Facebook Ads, dieses äh, Thema Videos, die verkaufen, überhaupt Worte, die verkaufen, dass das was ist, was ich immer in meinem Business die nächsten Jahre brauchen werde. Das war der Hauptmotivator. Ja.
0: Finde ich zwei super interessante Punkte, die du hier ansprichst. Einerseits ist es ähm, für mich auch quasi sehr angenehm für das Thema Copywriting, ist sehr dankbar, weil, wie du es eben gerade sagtest, das kommt nicht aus der Mode. Das ist nicht so, dass das irgendwie in einem Jahr komplett anders äh, funktioniert wie heute und das muss auch jeder, der so etwas anbietet, ich würde auch sagen, jeder Unternehmer ist so ein bisschen wie mit Steuern, damit musst du dich auseinandersetzen, nur Copywriting macht sehr viel mehr Spaß und ist auch sehr viel näher am Umsatz quasi und das finde ich einerseits super interessant, andererseits auch generell hier für die Zuhörer, ich fand das super interessant, gerade deinen Gedanken so zu lauschen, nicht nur für mich persönlich, sondern eben auch für alle anderen, weil als du sagtest, hm? Ich habe das schon länger verfolgt und habe die ersten ein, zwei Male nicht zugeschlagen, habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und das erwähne ich nochmal, um quasi allen, die hier zuhören, zu verdeutlichen, was ich ja schon mal ein paar Mal im Podcast und im Newsletter angesprochen hatte, das passiert die ganze Zeit unter dem Radar quasi bei jedem von euch, der regelmäßig Content erstellt, der sich meldet bei der Zielgruppe. Da kriegt man vielleicht nicht immer regelmäßig Resonanz im Sinne von, jetzt antwortet jemand auf meinen Newsletter oder schreibt einen Kommentar unter mein Video oder dergleichen. Aber unter dem Radar sind ganz viele Leute, die sich denken, hm, ja jetzt vielleicht noch nicht, Nächstmal Mal vielleicht aber eher. Ja, oder mh, auch vielleicht beim übernächsten Mal noch nicht, aber vielleicht in einem Jahr. Also, worauf ich hinaus möchte ist, der Bedarf bei den Kunden kommt in dem Regelfall irgendwann. Man weiß nur nicht genau, wann der aufkommt. Und dann ist es wichtig, dass man dann noch da ist. Dass du dann, wenn der Bedarf da ist, noch als Nummer 1 Anlaufstelle quasi im Kopf deiner Kunden verankert bist. Das fand ich immer super interessant, als du das gerade so gesagt hattest, um das nochmal zu untermauern, dass man einfach am Ball bleibt und regelmäßig sein Content da ähm, postest. Soweit ich weiß, du bist am aktivsten, glaube ich, auf Instagram. Kann das sein?
1: Genau. ich habe Und das hat sich auch verändert durch dich. Ich habe in einem sehr aktiven Instagram-Account, das ist meine main Content-Fälle, ähm, mhm. Content-Kanal. Ich mache aber seitdem ich dich kenne, eben auch sehr viele aktive äh, Dinge rund um meinen Newsletter. Also schreibe viel häufiger, kümmere mich um meine Newsletterliste. Obwohl ich wirklich, ich habe jetzt über 10.000 Follower bei Instagram. Ich habe da sehr viel, eine sehr schöne, aktive Community. Aber ich inzwischen auch weiß, über die über die E-Mail-Liste verkaufe ich meine Produkte sehr gut. Ich habe die Aufmerksamkeit meiner, zu meiner nicht Zuhörer, dann eben meiner Leser auch viel intensiver, wenn sie eine Newsletter bekommen. Und ähm, dass das etwas ist, was mir gehört. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich wollte eigentlich immer nur ganz aktiv Instagram machen. Und ich bin auch jetzt, ich habe vor zwei Jahren mein Instagram begonnen und ich würde heute sagen, dass der Newsletter für mich noch wichtiger ist, obwohl natürlich nicht so viele Menschen auf meiner, auf meinem E-Mail-Verteiler sind, wie ich Follower habe bei Instagram, aber das muss man ja auch immer, ähm, ja, sehr differenziert betrachten, welche Aufmerksamkeit ja. bekommt man dann wirklich von welchem Follower. Also das ähm, ist immer noch die aktivste Quelle, die ich habe, aktivste Content-Kanal, aber meine E-Mail-Liste, der gebe ich inzwischen ganz viel Aufmerksamkeit, also auch mit einem Lead-Magnet, der immer läuft, der E-Mail-Adressen einsammelt, auch mit E-Mails, die ganz viel, ja, du sagst dir immer Mehrwert, dann Mehrwert geben, einfach Content geben hm. und äh, gleichzeitig. Das ist auch ein
0: gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort, du sagtest, du hast mir in meiner E-Mail geschrieben. Ich habe deine Empfehlungen zur Copy umgesetzt und seitdem hat es mein E-Mail-Verteiler verdoppelt. Das würde mich interessieren. Kannst du das mal beleuchten? Was hast du da genau geändert? Was hat genau besser funktioniert?
1: Ich habe vorher nie aktiv versucht, Leute auf meine E-Mail-Liste zu kriegen, weil ich dachte, das ist nicht so wichtig, weil ich sehen ja sowieso alles auf Instagram. Und dann habe ich, ähm, je, mehr, je wichtiger das für mich geworden ist, umso mehr ähm, Gewicht hat es natürlich auch bekommen, wie viele Menschen sind auf dieser E-Mail-Liste. Und die, dann habe ich in den Lead Magnet ähm, gebastelt und dieser Lead Magnet, den habe ich genau in der Copy gebastelt, wie, wie du es uns auch beibringst, nämlich was ist deine Regensituation, wo willst du hin? Und dann ist das die Brücke der Lead Magnet, lad dir das runter. Es ist ganz simpel, es sind nur drei Slides, aber dieser Lead Magnet sammelt seit Monaten so verlässlich E-Mail-Adressen ein. Natürlich ist die Conversion ein bisschen zurückgegangen, aber mit keinem großen Budget, einfach weil die Copy am Punkt ist, mhm. weil sie dich innerhalb von 15 Sekunden abholt. Es ist kein Video, das ist nur ein Visual mit der richtigen Copy, und es funktioniert einfach, weil die Copy sitzt und weil sie genau dorthin geht, wo meine Zielgruppe auch den ja, Schmerzpunkt hat. Und das für mich einfach sehr wichtig geworden ist, auch in den Launches, weil ich hauptsächlich über meine E-Mail-Liste inzwischen auch launche.
0: Finde ich auch interessant. Du hast im selben Atemzug tatsächlich, ich habe das hier aufgeschrieben in der E-Mail, wo du das geschrieben hattest, auch gesagt, ich habe deine Vorlagen im Launch verwendet und habe den Umsatz netto um 25 Prozent steigern können. Das ist eine Ansage und da würde mich natürlich auch interessieren, was glaubst du, hat das warum hat das jetzt besser funktioniert? Was hast du vielleicht, wenn du mal so einen Launch ohne diese Vorlagen vergleichst mit einem jetzt mit, was hat da besser funktioniert?
1: Ich kann das sogar genau vergleichen. Ich habe nämlich letztes Jahr viermal einen, anderen Kurs gelauncht, völlig ohne Wissen, ohne Plan, ohne Strategie und habe in diesen vier Launches weniger Teilnehmer auf ein sehr niedrigpreisigeres Produkt, muss man auch sagen, ähm, bekommen als jetzt bei zwei Launches auf ein sehr viel höherpreisiges Produkt. Das heißt, ich habe mich vorher sehr stark darauf konzentriert zu kommunizieren, was bekommt denn jetzt der Kunde, was bekommt denn meine Kunden? Aha, okay, das sind zehn Videos, ein Live-Termin, das kostet die Hausnummer. Nur darauf. Aber ich habe mich nicht darauf konzentriert, was hat am Ende der Kunde davon? Welches Gefühl, mit welchem Gefühl wird der Kunde, wird mein, meine Kundin, ist es in dem, weil ich arbeite nur mit Frauen, wird meine Kundin denn aus diesem Intensivkurs herausgehen? Was sind wirklich die emotionalen Punkte meiner Kundinnen? Damit habe ich mich nie beschäftigt und das, glaube ich, ist für mich der größte Hebel einmal in der Kommunikation, also in der Botschaft, dass ich jetzt genau weiß und da habe ich mich in der Academy sehr viel beschäftigt, mit meinem Kundenavatar. habe qualitative und quantitative Interviews geführt, habe gemerkt, ich kenne meine Kundinnen schon ganz gut, habe sie aber noch viel besser kennengelernt und ich habe auch gemerkt, dass ich das, was ich wusste über meine Kundinnen, nie in meine Copy übersetzt habe. Ich habe das zwar gewusst, ich habe das aber nie aufgeschrieben, ich habe das nie irgendwo hingeschrieben. Und das hat sich elementar verändert. Es geht jetzt nur noch um meine Kundinnen. Du hast das ja auch mal gesagt, seid verliebt in eure Kunden. Dieses mhm. Gefühl zu haben, alles was ich tue, geht zugunsten meiner Kundin und das auch zu kommunizieren. Was, womit hast du deinen Struggle und nicht nur? aha, du hast eine Nasolabialfalte, sondern du stehst morgens vorm Spiegel und dich überwältigt so ein Gefühl der Traurigkeit, weil du das Gefühl hast, du bist dem Altern ausgeliefert und du hast schon fünfmal recherchiert, wo der nächste Doc ist, der dir Botox spritzt. Dass das, 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 das die Themen sind. Und da erreiche ich natürlich jetzt meine Kundinnen so viel besser als vorher mit diesem, Du bekommst zehn Videos und ein Coaching, viel, hab viel Spaß damit, weil im Grunde war das die Botschaft. Mhm. Also das geht jetzt richtig ans Herz und in die Köpfe meiner Kunden. Die können sich sehr, sehr stark damit identifizieren. Das bekomme ich auch als Feedback. Und das andere Thema ist ähm, auch das ganze Thema Launch Management. Also wie du es auch schon gesagt hast, was passiert eigentlich in so einer Launch Phase? Welche E-Mails schreibe ich in einer Launch Phase? Welche Inhalte haben diese E-Mails? Das gibt so viel Sicherheit, hat mir so viel Sicherheit gegeben in diesem Prozess des dieser, ich launch immer über neun Tage, also von einem Wochenende zum nächsten, ähm, hat sich ja halt sehr gut herausgestellt. Es gibt mir so viel Sicherheit, ähm, auch in einer Phase, wo dann die Verkäufe nach unten gehen, zu wissen, ist, ist alles gut, ich mache das alles richtig, das ist völlig normal und diese Vorlagen, die du uns da an die Hand gibst, dann mit Leben zu befüllen und zu wissen, okay, ich habe einen Plan, ich habe Sicherheit, ich weiß, was ich tue, es gibt keinen Grund für Panik, weil das ist ja auch etwas, wo man auch als Solo-Selbstständige, ja, es ist einfach ein omnipräsentes Gefühl, würde ich mal sagen. Gehe ich damit baden? Was passiert, wenn sich der Kurs nicht verkauft? Aber diese Sicherheit gibt einem die Academy, weil man auf einmal weiß, was man tun muss. Und auch merkt, dass es funktioniert. Also nicht nur, ich weiß, was ich mache, sondern es funktioniert auch. Eine
0: ich finde, du bist ein total gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich wirklich gar nicht sonderlich schwer ist, richtig gute Verkaufstexte zu schreiben. Das Geheimnis ist ja eigentlich nur seinen Kundenavatar, also richtig kennenzulernen. Und dann, wie du vorhin auch sagtest, umzuschwenken von dieser Produkt zentrierten Kommunikation, was ganz viele am Anfang haben, was ich auch zu Beginn hatte, umzuschwenken zu einer kundenzentrierten Kommunikation, eben nicht zu sagen, hey, hier sind zehn Videos drin, du bekommst zwei Coaching Calls, nee, sondern das macht das hier für dich, ne? Man sagt doch so gern quasi, du verkaufst nicht das Produkt, sondern das Produkt hinter dem Produkt. Was haben die Leute am Ende des Tages davon? Und deshalb habe ich deine Website auch immer ganz gerne als Beispiel genommen, weil das so Deutlich macht es, weil du es so einfach auf den Punkt bringen kannst und auch man sieht, wie, wie einfach Copywriting eigentlich sein kann, dass man schon mit wenigen Kniffen immer wirklich einfach Verkaufsinteresse wecken kann. Also, klar, derjenige, der jetzt irgendwie 10.000 Stunden rein investiert hat, der, der holt dann nochmal die 80% extra Arbeit investierte, um 20% nochmal rauszukitzeln. Aber es gibt ganz einfache Techniken, so 20%, die du anwenden kannst, um 80% der Ergebnisse zu bekommen. Ich sehe das hier zum Beispiel auf deiner Homepage steht auch, Gesichtsjoga hilft dir, deine Zornesfalten zu glätten, deine Schlupflieder und Krähenfüße zu reduzieren, Tränensäcke zu mildern, dein Doppelkinn zu straffen, deine Konturen zu festigen und deine, nasolar so eine <lacht> zu liften. Ja. Da muss ich gerade drüber stolpern. Aber da merke ich auch total dran, dass du deine Kunden sehr gut kennst. Ich tatsächlich musste auch gerade ein bisschen schlucken bei dem Wort Doppelkinn, weil, falls, du, du kennst ja vielleicht meine Vergangenheit als stark übergewichtiger. Und das ist natürlich auch, wenn ich dieses Wort lese, geht bei mir auch sofort, also ist bei mir auch heutzutage, wenn ich das Problem vielleicht nicht mehr habe, merke ich immer noch sofort, dass da passiert was in mir, wenn ich dieses Wort lese. Und da merkt man einfach, es ist gar nicht so schwierig. Man muss seine Kunden wirklich gut kennen. Solche Worte eben auch benutzen können. Auch wie, was du vorhin sagtest zum Beispiel, du hast bestimmt schon mal Botox gegoogelt. Ja, du hast das Gefühl, du bist dem Alterungsprozess ausgeliefert quasi. Ich kann mir so gut vorstellen, dass da ganz viele deiner Kunden dann wirklich an dem am Monitor kleben und denken, ja genau, genau so ist das. Ja, Und das sind am Ende des Tages auch Texte, die unaufgeregt, ich weiß auch immer, das ist immer ein großer Schmerzpunkt, dass die Leute sagen, ich möchte nicht verkäuferisch klingen. Das sind Texte, die unaufgeregt einfach auch ganz natürliches Kaufinteresse schaffen, weil du ganz empathisch einfach sein kannst, ne? Ich finde, das machst du immer, hast du auch immer ein sehr, sehr gutes Beispiel dabei.
1: Ja, danke, Tim. Äh, genau, da wollte ich noch dazu sagen, ich empfinde im Nachhinein sogar genau das andere als sehr, sehr schwierig. Ich habe mich früher gequält mit meinen Texten. Ich, ich liebe grundsätzlich mhm. schöne Worte, schöne Texte und ich habe immer schön blumig beschrieben und habe dann gemerkt, komisch, das funktioniert nicht. Weil ich auch früher mhm. gedacht habe, ach, ich habe doch ein schönes Produkt, Leute folgen mir auf Instagram, dann kaufen die das schon. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Und ich habe das immer sehr schwierig gefunden, diese Lücken auf der Homepage in meinem Newsletter zu füllen mit Inhalt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mir irgendwas aus den Fingern saugen. Und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr, ich, weil ich ganz genau weiß, welche Botschaft ich nach außen transportieren möchte. Was soll es sein, was meine Kundin dort liest? Deswegen ist es jetzt einfach so viel einfacher, weil eben auch Copywriting, Schreiben, das hört sich dann immer so, so technisch an und so schwierig. Aber es ist genau das Gegenteil. Es macht einfach alles so viel leichter.
0: Ja, es ist ähm, quasi einmal viel Material sammeln, mal eine Umfrage machen, mal recherchieren und dann hast du da eine große Schatzkiste quasi voll mit Worten und Dingen, die deine Zielgruppe total beschäftigt und wo sie auch total gut mit resoniert und wenn man das mal gemacht hat, ich mache das immer mal wieder, ich habe auch vor kurzem nochmal eine Umfrage rausgeschickt und wer das noch nicht gemacht hat, seine Zielgruppe mal wirklich eine Umfrage geschickt oder ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gemacht hast, wirklich mit den Leuten zu sprechen, sich in einen Zoom-Call zu setzen und mal einfach zu fragen, hey, ich würde gerne ein bisschen Marktrecherche wird würde gerne ein paar Fragen stellen, Wenn man, was was die Leute einem da sagen, dann hat man denkt man sich Wahnsinn, dass da wäre ich nie selbst drauf gekommen. Und dann hat man einfach Content-Ideen auch für teilweise Jahre, Produktideen kommen daraus. also super interessantes Thema, du merkst, da komme ich auch wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen, also das ist kann ich nur jedem empfehlen, der das noch nicht gemacht hat, einfach mal recherchieren und dann ist das ganze Problem mit, was sage ich denn und wie schreibe ich und auch irgendwie, ich habe ein weißes Blatt Papier vor mir und weiß nicht, was da drauf kommt oder der Cursor blinkt und es dauert immer Ewigkeiten, bis ich meine Landingpages geschrieben habe, ich weiß gar nicht, was da draufschreiben soll dann ist das Problem auch wirklich passé, wenn man seine Zielgruppe einfach mal richtig recherchiert und herausfindet, hey, was haben die für Probleme? Tränensäcke, Schlupflieder, Doppelkinn. Und was wollen die eigentlich wirklich haben? Und du machst es ja auch mal ganz schön mit dieser Zeitergebnisverknüpfung in 20 Minuten täglich zu. Mehr Vorteil, Vorteil, Vorteil. Da merkt man, es ist gar nicht so ein großes Hexenwerk, dieses Copywriting.
1: Nein, ganz im Gegenteil.
0: Claudia, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat sicherlich dem einen oder anderen wahnsinnig weitergeholfen. Bin ich mir sehr sicher sogar. Und da noch die Frage an dich. Wenn ich mich jetzt für Face Yoga interessiere, wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Genau. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, dann gibt's mich auf Instagram unter Bearskin Face Yoga zusammengeschrieben. Oder ich habe natürlich auch einen Newsletter. Achtung, da habe ich mich auch von dir inspirieren lassen. Ihr gebt einfach einen in eure Browserliste, liste äh, Browserleiste faceyoga.news, dann kommt ihr zum Newsletter. Ich bin auch auf LinkedIn, aber es ist keine aktive, kein aktiver Content-Kanal. Natürlich auf faceyoga.cc alle Infos zu den Angeboten rund um FaceYoga.
0: Haben wir alles in den Shownotes verlinkt und ich kann auch jedem, der sich einfach mal für Copywriting interessiert, empfehlen, mal da drauf zu schauen. Da sieht man mal, wie einfach das theoretisch sein kann, wirklich ohne groß Trara den Kunden einfach simpel und klipp und klar zu kommunizieren, was du für sie tun kannst. Also auch als Beispiel für gutes Copywriting gerne einfach mal in die Shownotes schauen. Claudia, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr Spaß gemacht und ich würde sagen, mach's gut und bis dahin.
1: Tschüss Tim.